1: Et Daniel Croutinot.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Fray. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui on va parler de la grande distribution avec Carrefour, de la distribution bio avec Horror Market, des pauses déjeuners au travail et à l'école, ainsi que du marché du vin spirituel aux US et du rapprochement entre LVMH et Jay-Z dans les champagnes. Bah, commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Le Figaro, Alexandre Bompard, l'histoire ne repasse pas les plats, nous avons tourné la page. Alors Olivier, les PDG de Carrefour a pris la parole et il nous apprend beaucoup sur les stratégies du géant de la grande distribution.
1: Oui, tout à fait. Carrefour a présenté ses, ses résultats pour l'année 2020. Donc, c'est, c'est Alexandre Montparc a répondu à pas mal d'interviews sur l'année écoulée, et il est, il est notamment revenu donc à la fois sur les résultats du groupe. Et sur, euh, plus récemment, l'opération euh, de rapprochement Couchetard. avorté avec Couchetard.
0: Bah, c'est intéressant ce qu'il a dit, que c'était son devoir d'examiner cette offre-là avant de proposer un projet au conseil d'administration. Mais les gouvernements, notamment Bruno Le Maire, a mis un veto. Donc, de toute façon, les négociations ont été, les négociations ont été arrêtées.
1: Oui, voilà. Ça un, euh, a priori, euh, Alexandre Montpar a été euh, contacté au mois de janvier pour euh, une, une éventuelle opération euh, de ce type-là. Euh, quand, quand le gouvernement en a eu vent, euh, Bruno Le Maire... Effectivement, en plus, c'était, c'était assez étonnant parce que Bruno Le Maire l'a fait euh, dans une émission télé euh, sur France 5. Donc, euh, c'est, c'était assez bizarre de, de voir ça. Maintenant, a priori, il euh, y a toujours des discussions avec Couchetard euh, hum. euh, qui ne sont pas sous forme de rachat, mais qui seraient plus un partenariat. Un partenariat,
0: quoi. Ouais. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit bah, avec euh, aujourd'hui, 80 million, milliards d'euros des chiffres d'affaires, nous n'avons pas de problème des tailles critiques, en fait.
1: Non, c'est vrai que 80 milliards, c'est quand même un gros acteur, même au niveau mondial. Bon, ils sont, ils sont loin de, de Walmart euh, au niveau de, du chiffre d'affaires, mais pas, par rapport à d'autres acteurs, euh, ils sont plutôt bien positionnés.
0: Mmh. Et, et, et l'e-commerce aussi a connu une énorme augmentation. Euh, évidemment, et ce qu'il dit, c'est que la crise du Covid a marqué une rupture définitive à l'accélérer les le développement de l'e-commerce dans tous les pays, pour tous les produits et toutes les générations. Il n'y aura
1: pas de retour en arrière. Oui, et on apprend d'ailleurs que... Carrefour, en 2020, a gagné 1,3 million de nouveaux clients. Énorme Donc c'est au niveau mondial. Hein. Ah, au niveau mondial. Non, c'est au niveau okay. mondial. Voilà. Mais quand même, c'est enfin quand on regarde ce chiffre, Bien c'est, sûr. c'est énorme. Hein. Et, et du coup, les ventes en ligne, elles ont augmenté de 70% dans le monde. Mmh. Elles sont passées
0: à 2,7 milliards d'euros. 2,7 milliards, d'accord. Et il prévoit d'attendre donc 4,2 milliards en 2022
1: oui, c'est un objectif assez ambitieux. Et, et, 2022, c'est, c'est dans un an. Hein, donc, ça euh, va vite. Hein. Pour, pour, <rire> allez, on va dire un an et demi pour, pour la fin 2022, mais ça veut dire qu'il faudrait quasiment, effectivement… De, doubler en ouais, deux ouais. ans, quoi. Ouais. Et on apprend aussi que donc Carrefour a, a, a vu, est devenu le leader de
0: la livraison à domicile en France avec 25% des parts des marchés.
1: Ouais, j'étais étonné de cette part de marché. Euh, c'est c'est quand même. C'est gros, énorme. Moi, hein. je c'est m'attendais un, pas. 25. Un quart, un quart du marché. Euh, c'est...
0: Je voyais pas Carrefour aussi pontue dans e-commerce. Pour... Non,
1: moi non plus. Je je, je m'attendais un peu moins. Euh, on sait que Leclerc, lui, est leader sur le drive. Mm-hmm. Et je savais pas que Carrefour avait cette part de marché là euh, dans dans la livraison.
0: Et et, et on il revient aussi sur la faible valorisation des Carrefour qu'on a évoqué ici dans un, dans d'autres épisodes. et Il dit la distribution alimentaire souffre du sceptisme des marchés financiers depuis dix ans. L'indice du secteur Européen a sous-performé des 50%, c'est lui des principales valeurs. C'est mon rôle de les convaincre, bah, de convaincre les investisseurs.
1: quoi. Oui, et puis ça tient aussi au fait qu'il bah, y a eu les GAFA, il y a eu toutes les technos qui, qui ont vraiment surperformé en bourse. Bien Donc sûr. Euh, je pense que les investisseurs se sont un peu détournés de, de, ces de, ces, de ces valeurs brick and mortar, comme on appelle des fois. Mm-hmm. Donc. Euh, il n'y a, a pas que Carrefour hein, concerné par ouais, ça il hein. y a, y a même genre, des acteurs ouais. de l'agroalimentaire hein, si tu regardes le cours de Danone il est pas très haut euh, donc euh, c'est c'est un peu tout un tout un secteur qui, qui a été dévalorisé au profit des, des big tech américaines ou chinoises. Qui attire
0: plus les investisseurs, bah oui. quoi, c'est, c'est normal. Euh, on continue avec un deuxième article sur Carrefour et, et son PDG. Donc c'était sur Challenge. Carrefour, quel défi pour Alexandre Bompard après une année hors norme We are back. C'est avec cette phrase lors de la présentation des résultats 2020 que le PDG de
1: Carrefour a résumé la situation de l'entreprise en ses débuts d'année. Oui, alors a priori, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse de 7,8%. Alors a priori, c'est un chiffre d'affaires à périmètre constant. Mmh. Et un, un résultat opérationnel qui est en hausse, lui, de 16%. C'est énorme. Donc c'est, c'est plutôt une belle performance. C'est une belle performance, alors, performance on est d'accord. Effectivement, c'est, vu le contexte, on, on s'attendait tous à ce que les, les distributeurs aient une, une, une belle marge de progression au niveau du chiffre d'affaires. C'est clair. Euh, là, la marge, elle est aussi intéressante. Sachant que bah, de toute façon, on s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une grosse marge parce qu'il y avait les problèmes sanitaires, il y avait, de il y avait moins de monde en magasin. L'augmentation
0: des e-commerce qu'on a vu qui voilà. a un impact aussi sur les donc marges. Ça, ça
1: peut impacter les marges. Donc cette fois-ci, euh, Challenge… Euh... Quels
0: sont les défis, Olivier, donc, euh, qui, qui évoquent Challenge en fait
1: Alors, ils évoquent quatre défis en tout. D'accord. Donc premier défi, c'est la vitesse d'exécution. Hein. Euh, mmh. Alexandre Bompard, il doit accélérer et donner une visibilité aux, aux investisseurs cette fois-ci. Hein. Il y a eu une bonne année… Mais euh, voilà, tout le monde sait que c'est conjoncturel, hein. finalement, c'est aussi dû au Covid. Et maintenant, il faut accélérer. Et il y a un objectif euh, qui a été atteint de 3 milliards d'euros de baisse de coûts. Énorme. euh, À fin 2020. 2020. Oui. Et du coup, Carrefour a remis un un coup d'accélérateur sur euh, la baisse de coûts et ils voudraient faire 2,4 milliards d'euros d'économie euh, d'ici 2023.
0: C'est qui reste énorme pour un chiffre d'affaires de 80 milliards de, ouais. d'euros. En fait, ça, ça, ça peut avoir un impact très important sur le résultat opérationnel de la boîte. Reste à savoir où est-ce qu'ils vont les, bah, les gratter. c'est l'analyste qui suit les dossiers de prêt. Elle dit, le hic ils n'ont pas été clairs sur l'origine de ces milliards. Et justement, les syndicats, quant à eux, s'inquiètent parce qu'apparemment, Carrefour va passer des nombreux supermarchés et hypermarchés en location gérance euh, dans les cadres des de procédés, en fait ce n'est plus Carrefour mais les gérants qui sera employeurs des salariés des magasins, faisant peser un risque potentiel sur les conditions
1: de travail. Oui, du coup peut-être que ça veut dire que Carrefour va baisser sa masse salariale et c'est peut-être là qu'ils vont gratter les coûts finalement. Voilà. Imaginez ce montage-là. Et,
0: et, et donc c'est plus Carrefour, l'employeur des em, des employés en magasin en fait. Voilà. C'est, les donc gérants. c'est
1: tous ces gens-là qui sortiraient de, de la masse. Euh... Et évidemment, ça inquiète les syndicats. Quel est le deuxième défi Alors deuxième défi, c'est le e-commerce. Ah, hein. On sûr. vient, on vient de le voir. Ouais. Carrefour a, a bien, a bien performé. Il veut doubler quasi en deux ans. Alors le problème, c'est que là-dessus, euh, il va être en frontal. Euh, avec des acteurs qui investissent énormément. Alors, Tout à fait. C'est pas des acteurs auxquels on pense forcément, mais Uber Eats, Deliveroo, euh, voire même Amazon sur certains marchés. Ah, on Monoprix. a vu circuler ouais. un peu en France là-dessus, mais ils ont quand même encore le partenariat avec Monoprix. Donc, ça, ça reste
0: des acteurs. Et des nouveaux acteurs des dark stores qu'on a évoqués, voilà. comme Cajou euh, et d'autres euh, en Europe. Quoi. Tout à fait. Et il y a un troisième défi sur les prix aussi. Alors,
1: euh, la bataille euh, des prix, on en a parlé a la semaine le... dernière. Voilà. Donc euh, Carrefour, lui, euh, il est un peu, il est dans la moyenne. Il n'est pas dans les meilleurs euh, élèves, si on peut dire, au niveau de, de des prix. Mmh. Euh, il bataille avec Géant, euh, Hyper U et Leclerc. Donc du coup, euh, là-dessus, euh, Carrefour est aussi attendu parce que euh, voilà, ça, il faut, euh, il faut quand on est un distributeur proposer des prix bas pour attirer les clients. En même temps, Bompard, dans son interview au Figaro, il
0: disait qu'ils avaient euh, terminé la, la négociation avec les producteurs en protégeant un maximum les valeurs pour les producteurs, pour les agriculteurs. Donc, euh, il peut pas faire les deux, en fait. Soit il va mieux payer les, les producteurs, soit il va Ça, proposer sûr. des prix plus faibles. Et le quatrième défi,
1: on a évoqué, c'est les cours des bourses, en fait. Voilà, c'est il, il, l'un des objectifs d'Alexandre Bompard, c'est aussi de, d'augmenter la valeur de l'action. Alors, ils, ils l'ont fait mécaniquement, euh, comme, comme le font euh, un certain nombre d'acteurs, en rachetant des actions. Des actions. Mm-hmm. Donc, mécaniquement, ça fait augmenter le cours de l'action. Bien sûr, ça réduit les nombres d'actions disponibles Et, et, le et l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, euh, Alexandre Bompard euh, aurait été mis à la tête de Carrefour par les deux familles qui détiennent euh, une, une grosse partie du capital de Carrefour. Les familles Arnaud, Delvémache et Moulin, galerie Lafayette. Voilà, avec l'idée de faire monter le cours pour eux, après, sortir du capital de Carrefour à un bon prix.
0: C'est les des des Bernard Arnault, c'est de quitter Carrefour. Mais il faut que ça se fasse au bon prix.
1: Voilà, on sort pas à n'importe quel prix.
0: C'est on est d'accord. Et moi, j'ai un cinquième défi pour Carrefour en 2021, qui n'a pas été évoqué dans l'article, mais c'est le bio. Parce qu'en fait, il va falloir émettre bio, c'est bon, dans les rails, qu'ils ont fait euh, finaliser l'acquisition en fin d'année dernière. Et ils ont aussi plusieurs enseignes bio dans son portefeuille. Ils ont Carrefour bio, So bio, bio azur, green sur l'e-commerce, et maintenant bio, c'est bon
1: Ouais, donc va falloir gérer, est-ce que tout va être mis sous, sous la bannière Carrefour bio ou est-ce qu'on garde bio c'est bon Je je sais pas ce qu'ils ont décidé. J'avais étaient des humeurs
0: ils allaient plutôt faire l'inverse, mais on aura la possibilité de parler de ça dans des épisodes à venir.
1: Et, ou si Alexandre Bompard veut venir nous en parler, on sait jamais.
0: Alexandre, <rire> tu es les bienvenus chez Business of Pouf et It's Business pour parler de Carrefour. Euh, en parlant des bio, on passe tout de suite à un article qui met en lumière un acteur engagé de la distribution bio, c'était sur les JDD, Horror Market, bio et solidaire à la Fois. Olivier, cet article du
1: JDD nous amène en Auvergne pour découvrir une succès historique du e-commerce alimentaire français. Oui, il s'agit d'un, d'un site qui a été lancé en 2018 et qui s'inspire d'un, d'un modèle américain de, 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 qui s'appelle Thrive Market, Swive Market. Drive Market. Et, et qui est basé justement en Auvergne et qui du coup est spécialiste du bio mais en circuit court. C'est-à-dire que ils vont acheter directement, quand on parle de circuit court, c'est pas forcément du local, c'est vraiment on réduit les intermédiaires. Mm-hmm. Donc réduire les intermédiaires, ça permet aussi de, de réduire les marges de tous ces intermédiaires mm-hmm. et donc d'avoir des meilleurs prix. Ouais, ce c'est, c'est qu'ils disent, c'est qu'ils vont se concentrer sur très
0: peu de références, mais ils vont en faire du volume sur ces voilà. références. Ça leur permet d'avoir des prix plus intéressants.
1: Bah là, plus on achète euh, en volume, moins on, on va payer cher. Et là, en fait, ce qui est intéressant chez Horror Market, c'est qu'ils fonctionnent avec... Euh un, un droit d'entrée, si, si je pourrais dire, c'est, c'est une sorte d'adhésion. D'accord, ça c'est la spécificité de leur modèle en fait. Ouais, ça fait un, peu, une comme, un peu. Costco fait aussi ça, enfin, mm-hmm. C'est, c'est, mm-hmm. Des modèles, oui, oui. c'est des modèles comme ça. Donc pour adhérer, il faut payer 60 euros. Mm-hmm. Ça vous donne accès à, à la gamme, à toute la gamme de, de Horror Market. Il y a à peu près 4000 produits référencés. Mm-hmm. Et, et c'est, c'est un site qui. qui compte aujourd'hui euh, 20 000 clients réguliers, ils envoient environ 800 colis par jour. 800 colis par jour ouais, C'est, c'est pas mal. énorme. Hein Alors, on ne connaît pas la valeur du colis, hein, mais euh,
0: bah, il doit on imagine être, si on aussi... dit que c'est à 50 euros, on va dire en moyenne, les tickets moyens, on est à 40 000 euros
1: par jour. Pas mal. C'est, ça commence à faire un bon, bon petit business. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de dépenses marketing, ils ne font pas de pub à la télé. Parce qu'une fois qu'on est
0: adhérent, on a envie de racheter voilà. parce qu'on a des prix plus faibles, on parle autour de nous, on fait du bouche au hay et ça leur évite de passer, de dépenser de l'argent en marketing. Voilà. Bah c'est, Donc c'est c'est
1: aussi ça qui leur permet finalement de, de réduire leur marge sur ces produits euh, ces produits bio hein, finalement c'est très intéressant et il y a deux éléments aussi intéressants à souligner c'est qu'ils ont
0: déjà une grande variété des produits disponibles en vrac qu'on peut se faire livrer euh, via l'e-commerce et aussi ils ont un partenariat assez spécial avec C'est qui les patrons je pas trop bien compris mais C'est qui les patrons a même une section dédiée
1: sur les sites d'Aurore, d'Aurore Market oui a priori ils ont une section sur sur le site alors je j'ai, j'ai, pas, j'ai pas été voir je ne suis pas client d'Aurore euh, Market euh, personnel mais euh, pourquoi pas on peut essayer Bah, je me suis
0: baladé sur les sites je ne suis pas qu'il en a non plus mais mais ça me donne envie d'essayer pour voir comment ça fonctionne et
1: et moi il y a une dernière info que je trouve intéressante c'est qu'en fait il il lance aussi une, une collecte pour les étudiants en difficulté donc euh, vous pouvez aller sur le site euh, où le lien est sur la newsletter hein, mm-hmm. et chaque euro collecté, ça permet de réaliser un panier d'une trentaine d'euros qui sera envoyé aux étudiants qui se seront inscrits sur Top. le site. Top Ah oh, c'est chouette c'est, ça c'est Bonne initiative
0: ouais. On va parler d'autres initiatives à la fin du, de, du podcast et juste un autre point, au-delà de cette initiative, en fait, son euh, Horror Market est un programme qui s'appelle Aurore Universelle qui permet déjà à leurs clients actuels d'offrir un abonnement à une famille à faible revenu. Donc euh, je peux dire, voilà, je vais offrir à cette famille-là un abonnement de 60 euros et comme ça la famille a accès aux produits à un prix plus intéressant sans devoir payer l'adhésion.
1: C'est intéressant, ça nous fait penser à la Louvre un peu. Hein. Un sais, peu à la Louvre, rappelle, tout hein, à fait. Ouais, ouais. Alors je sais pas quel statut ils ont exactement euh, au Market, mais ça fait je penser, penser un petit peu à la Louvre.
0: C'est clair, il y a plein de bonnes Après, on n'est pas obligé de travailler dans, le, dans un trépot en Auvergne ouais, pour avoir sûr. des prix plus faibles. <rire> on passe maintenant du bio à l'agriculture et c'est sur le figaro en absence des salons en l'absence des salons les agriculteurs s'invitent dans les téléphones des français alors olivier les 27 févri- février donc samedi dernier aurait dû marquer les débuts du salon favori des français les salons de l'agriculture mais cette année ça se passera
1: différemment 27 février c'est samedi prochain bah, on va diffuser <rire> on va diffuser mardi donc ah oui ça c'est sera vrai avant <rire> excusez- moi euh, oui comme chaque année hein, moi normalement je, je vais faire mon petit tour au salon de l'agriculture Et là, cette année, bah, malheureusement, avec la la crise sanitaire, c'est pas possible. hein, Tous les salons sont annulés. Et et le le collectif Ici La Terre a eu une idée assez intéressante, c'est-à-dire qu'ils ont réuni 130 producteurs qui, qui vont répondre au téléphone, en fait. Donc vous êtes euh, citoyen, vous inscrivez sur le site ici la Terre et vous pouvez appeler ou être appelé, je crois, euh, par un agriculteur c'est à qui vous line... allez pouvoir poser toutes vos questions. Génial, c'est une hotline agriculteur quoi. Voilà, voilà <rire> j'adore <rire> les concepts. Donc après je ne sais pas si on peut choisir, euh, voilà, je, je veux euh, savoir comment les vaches euh, sont élevées euh, dans telle région. Euh, mais je pense qu'il y a une... Et diversité. tu as un éleveur
0: des vaches qui t'appelle et qui t'explique voilà. le tout, quoi. Bah Alors, franchement, bah, c'est chouette ça.
1: Mais bah, sinon, vous pouvez les trouver aussi sur Twitter. Hein, pour ceux qui, qui fouillent un petit peu, il y a, y a des vrais stars euh, chez les agriculteurs. Hein. Oui, mais la possibilité d'avoir 130
0: agriculteurs qui se mettent à disposition des Français pour ouais, expliquer non, leur métier, bien. je trouve ça vraiment non, génial. Moi, moi, je, quoi. Je, je,
1: je trouve ça bien que les agriculteurs prennent le temps de communiquer avec euh, les citoyens. Important. Parce qu'on on parle tellement de leur métier. Euh, sans, sans le connaître finalement, c'est clair que c'est toujours très compliqué. Et ceux qui peuvent le mieux parler de leur métier, c'est quand même les agriculteurs. On est d'accord. Et pour ceux qui s'intéressent aux agriculteurs, j'invite euh, également nos auditeurs à
0: aller écouter l'émission Sur les Champs, qui est sur Business, Business of Bouffe, où Umbre et Camille donnent la parole à des agriculteurs qui innovent en France. Et on apprend beaucoup en écoutant ces agriculteurs pendant une heure qui nous expliquent la difficulté de leur métier, mais aussi la passion qu'ils portent par ces métiers-là. Bon, dès l'agriculture, on change, on change complètement des sujets pour parler des pauses dégénées. Donc, c'est, c'est, c'est sur les Figaro, encore une fois. Comment la crise sanitaire a transformé nos pauses dégénées Olivier, dans cet article, on s'intéresse à la solitude des pauses dégénées pendant la crise sanitaire.
1: Oui, on, on, en fait, euh, voilà, c'est le contexte veut ça, entre le, le télétravail, les restaurants qui sont fermés, euh, donc y a, y a, y a, ça impacte la vie de, de beaucoup de monde c'est finalement, clair, hein. c'est clair. Euh, moi je pense aux gens qui effectivement, tous ces commerciaux qui sont sur la route, bah, qui sont obligés de manger dans leur voiture. Il bah, y a justement un sandwich, il bah, euh... bah, y
0: a justement Henri, qui est promoteur des ventes dans l'agroalimentaire. On lui a demandé s'il passait une bonne pause déjeuner et il s'emporte, il dit j'en ai marre de déjeuner dans sandwich et des crudités
1: les midi, seul dans ma voiture. <rire> ouais, et surtout je pense qu'ils en ont marre de manger froid quoi. On a, en plein hiver on a envie d'un bon plat chaud et on peut pas le trouver donc oui. euh, c'est vrai que c'est, c'est une vraie problématique ça après il y a l'autre problématique des gens euh, qui doivent aller au bureau donc là, il y a les règles de distanciation sociale aussi. Oui. Euh, il y a ceux qui télétravaillent donc euh, qui, qui soit se font livrer, soit font à manger eux-mêmes. Donc, mm-hmm. euh, on se remet à la cuisine.
0: Oui, il y a d'autres qui organisent des déjeuners dans les locaux. Par exemple, il y a une, une, une fille, Maude, qui travaille dans, dans une structure culturelle parisienne. Elle dit que euh, cha- dans sa boîte, en fait, chacun ramène son tupper, On a la team top. On préfère ouais. manger 100 et pas cher. Et, et, et en fait, c'est des gens qui aiment cuisiner. C'est comme chez Business of Bouffe. On a la chance d'avoir une cour. On aime bien cuisiner
1: et donc tous les midis, on fait notre repas dehors euh, avec des produits faits maison. Et il y, y a une info un peu cocasse que, que j'ai trouvée dans cet article aussi, c'est que en fait, il y a un décret qui est paru le 14 février dernier ah, ça, c'est qui autorise les, les salariés à déjeuner à leur bureau devant leur ordinateur. Parce qu'avant, c'était interdit. Avant, c'était interdit. Alors moi, je suis, je, je suis pas en entreprise. Je, j'étais pas au courant de, de cet article-là. Moi, Il m'a bien fait rire. Donc, euh, j'ai une pensée pour tous ceux qui, qui voulaient manger devant leur ordi et qui ne pouvaient pas le faire. J'adore ça.
0: Moi, je, je, quand je bossais en corporate, je déjeunais parfois devant mon ordinateur. On m'a jamais amené en prison. Mais je, je veux bien croire qu'en France, cela a été interdit. Les déjeuners d'affaires aussi sont moins fréquents parce que bah quand ouais. ils ont lieu aujourd'hui, c'est maximum six personnes dans une salle des réunions
1: avec un plateau
0: repas. Ouais. Ça fait moins rêver quand même.
1: Et en fait, il y a un chiffre qui, qui résume tout ça. C'est 700 millions d'euros. C'est le montant estimé des tickets restaurants qui n'ont pas été utilisés en 2020. Énorme. 700 Donc... millions d'euros. Euh, le gouvernement, le, le ministère de l'économie il a décidé de prolonger la, la durée de validité bien des sûr. tickets jusqu'en septembre 2021.
0: C'est normal, les restos sont fermés et là ça va aider la reprise un peu de la restauration avec euh, ces 500 millions d'euros, euh, un épargne finalement. De, de, ouais, c'est un peu ça. Restos. Euh, mais, mais vous savez que j'aime bien dans l'article, c'est qu'il y a aussi ceux qui, qui regardent, bah, qui voient les, les verres moitié pleins, euh, qui ont un regard plutôt optimiste de la situation, pour Xavier, expert comptable, la crise sanitaire était un, une véritable libération. Je ne suis plus obligé de manger avec mes collègues qui parlent tous les temps de leurs dossier en cours. <rire> J'adore. Et maintenant, en télétravail, je peux prendre des heures de pause, si je veux. Et en évitant les restaurants, j'ai aussi perdu du poids. Mais bravo pour ton optimisme, Xavier. On apprécie beaucoup ça. <rire> bon, et dès la pause déjeuner au travail, on passe aux pause déjeuner à l'école avec un sujet très polémique. C'est sur BFM TV euh, à Lyon, un menu unique dans les cantines à partir des lundis. Olivier, la mairie écologiste de Lyon, va imposer un menu unique sans viande dans les cantines scolaires dès la rentrée des vacances des février, provoquant l'indignation de l'opposition des droites.
1: Voilà, donc c'est, c'est un sujet qui fait vraiment euh, beaucoup parler là depuis quelques jours, Alors à la fois politiquement et euh, et qui fait aussi réagir le le monde agricole. hein. Euh, Est-ce que déjà, on on doit imposer un menu unique dans les cantines et, et est-ce que d'autre part on peut imposer euh, un menu sans viande Alors, c'est pas un menu végétarien parce que a priori, il y a du poisson et euh je sais plus quoi d'autre. Il y a des œufs, bah bon, Ouais, des, pas, œufs. ouais des mais mais en animales. tout cas, il n'y a pas de viande. Mm-hmm. Et en fait, ce que ce que dit la mairie, c'est que il y a pas de viande parce que ça permet d'aller plus vite pour servir et du coup, respecter les, les règles sanitaires. Bah en fait, j'ai, j'ai, quand j'ai, quand j'ai, j'ai dû lire l'article deux fois pour bien comprendre
0: les trucs. Donc, en fait, il y a deux choses. D'abord, c'est l'idée du menu unique, avec viande, sans viande, peu importe. Ils disent qu'avoir un menu unique, euh, c'est justifié pour mieux appliquer les protocoles sanitaires. Comme ça, on peut garder plus de distance et ça. Et, et pour les services, ça va plus vite. La dimension sans viande, elle, c'est, c'est, c'est une autre chose, en fait. C'est qu'ils disent, pour correspondre au goût de, du plus grand nombre, on a décidé d'enlever la viande. Un menu imposé pour les sanitaire, pourquoi pas Mais un menu sans viande imposé, c'est là qu'il y a, qui a qui certains réagissent d'une façon assez. Euh Forcément,
1: après on comprend les, les éleveurs français euh, qui, qui bah, du coup, ça, ça jette un peu l'opprobre sur sur la viande de nouveau. Euh, la viande, c'est c'est pas bon euh, pour la santé, euh, etc. etc. Hmm. Reste que. Euh, euh, ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est que les cantines se fournissent un peu plus aussi en viande française, parce qu'on le voit euh, par exemple on sur la volaille, ça, ouais. 80% de la volaille qu'on a euh, en,
0: en restauration collective, c'est de la volaille qui est importée. Oui, et on disait l'autre fois, les, les, les la viande bovine, c'est les vaches des formes allemandes, voilà. souvent en cantine. Donc,
1: euh peut-être aussi pour clore cette polémique euh, il faudrait inciter un peu plus les, les cantines et les restaurants scolaires euh, oui. à se fournir en viande française.
0: Et je pense que si la polémique prend une autre dimension puisqu'elle se passe, tout ça se passe à Lyon et il y a une élue de, des Républicains, Béatrice qui dit euh, dans la ville de la gastronomie la majorité écologiste profite de la crise sanitaire pour faire passer des mesures idéologiques sans aucune concertation donc il s'oppose fortement à cette situation. Après il faut rappeler que durant la campagne en fait le nouveau maire Grégory Doucet avait pris l'engagement de préposer un menu végétarien au choix tous les jours de la semaine dans les écoles. Et donc, ça veut dire que la, la, la promesse, elle était là, elle a été élue avec cette promesse-là. Donc, à un moment donné, il faut l'appliquer aussi.
1: Après, il y a une question de choix. On n'impose pas, on laisse le choix. Si, si l'enfant ne veut pas manger de viande, il ne mangera pas de viande. Celui qui a envie de manger de la viande, il mangera de la viande. Après, le, le, l'argument contre ça aussi, c'est que pour certains enfants de familles modestes, euh, c'est souvent à la cantine qu'il mange j'ai... de la viande.
0: Oui. Écoute, c'est un sujet qui est complexe, on ne va pas trouver la solution c'est, c'est, aujourd'hui. C'est, c'est
1: assez polémique, mais on espère en tout cas que...
0: Mais de toute façon, on laissait que la consommation des viandes, elle baisse, et donc que les menus à l'école, au fur et à mesure, il va avoir euh... de moins en moins des viandes. On aime, on n'aime pas, on est parti dans cette direction-là. Oui, c'est sûr. On passe du menu sans viande au chocolat sans lait. Euh, c'est sur les échos. KitKat Vegan, la course au chocolat végétalien s'accélère. Olivier, nous avons évoqué ces lancements la semaine dernière avec un tweet qui annonçait les produits, mais dans cet article, en fait, on apprend davantage sur cette initiative. Oui, ça, déjà on
1: connaît le nom. Il s'appelle KitKat V. V, V, v ouais. comme, euh, comme vegan, hein, Je pense. <rire> c'est pas très compliqué. <rire> et c'est et, non, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est une des premières initiatives d'un d'un grand acteur euh, du du monde de la chocolaterie, euh, Nestlé en l'occurrence. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que a priori, euh, et ça, moi, j'ai découvert ça, hein, mm-hmm. c'est que c'est c'est compliqué de faire des ouais, alternatives véganes pour moi, du chocolat au lait. Ouais. Moi, je pensais que c'était facile. On
0: remplace les ouais. laits par les laits de soja pour un lait. Théorie, a priori, euh,
1: c'est, c'est plus compliqué à développer que ce qu'on pense parce qu'il faut que l'alternative au lait se marie bien avec le cacao et le sucre voilà. pour arriver à une texture crémeuse.
0: C'est ce dit, un responsable chez Nestlé, il dit en fait d'autres substituts à base des soja ou d'amande peuvent créer des saveurs désagréables en fait. Voilà. Donc finalement, on a un chocolat qui n'est pas bon, ça ne va pas marcher quoi.
1: Voilà, c'est et du coup en fait c'est pour ça aussi que la, la plupart des alternatives euh, au chocolat enfin euh, vegan, des, des chocolats vegan, sont des chocolats noirs. Tout à fait. Et, et,
0: et moi ce que j'étais euh, c'est, j'étais surpris de la solution qui a, qui a trouvé Nestlé, ils utilisent en fait une formule une formule à base riz comme substitut du lait en fait. Donc voilà. c'est pas du lait d'amoine ou lait de, ou autre type de lait végétal, c'est vraiment à base d'Eris pour arriver à trouver les bons euh, je pense que les bons compromis gustatifs, quoi.
1: Voilà, donc à voir si, le, si le, produit, euh, bon, le produit sera lancé au Royaume-Uni dans un premier temps. Hein. Mm-hmm. Et je pense que s'il si, si, euh, remporte un certain succès, on imagine que les autres acteurs travaillent aussi sur des, des alternatives de ce type-là. Tout à fait, Et il parle on, de on Mars arrivées.
0: qui a déjà une version vegan de sa célèbre barbe. Bounty, euh, cartebury euh, qui appartient à a également annoncé son intention de fabriquer un chocolat à base de lait végétal. Donc au fur et à mesure, les industriels vont dans ces sens-là parce que la demande des consommateurs augmente par rapport à ça.
1: Moi, je suis curieux de, de, de voir le goût que, que ce KitKat vegan a par rapport au KitKat normal. Si
0: bah, lui à base de ça DI, doit, ça doit être plutôt bon en fait. Ouais. Écoute, on part direction aux états unis avec un interview du fondateur de Microsoft, c'est sur les MIT Technology Review, Bill Gates, rich nations should shift entirely to synthetic beef, les pays riches devraient se tourner entièrement vers les bœufs synthétiques, alors Bill Gates il prend une position assez extrémiste.
1: Alors, il prend une position extrémiste, certes, mais il faut aussi avoir le contexte et que Bill Gates est aussi investisseur dans, dans pas mal d'entreprises qui proposent des alternatives à la viande. Hein. Comme par hasard ah, ouais voilà. Donc, <rire> Bill. Bill, Bill Gates a, a, a débit dans Memphis Meats, dans Impossible Foods, dans Beyond Meats. Il a mis Donc, partout. Sur... Ah, voilà. Bah, bah. Donc, bon, il y a, y a aussi un intérêt, certes. En tout cas, il sort un, un livre sur sur uh, how to avoid a climate disaster comment mm-hmm. comment éviter une catastrophe climatique donc c'est dans ce livre il parle un peu de toutes les toutes les technologies uh, il met en avant pas mal de technologies et d'innovations, justement pour uh, pour répondre une... à yep. tout ça ouais. et, et un des chapitres est consacré à l'alimentaire donc bien là bien euh, c'est, c'est surtout le titre qui, qui est parlant hein, c'est que selon lui c'est su, ce serait surtout une nation riche oui. de de passer à du bœuf synthétique, enfin du bœuf in vitro, enfin comme on l'appelle. Et, et les, les autres pays n'auraient pas forcément à y passer parce que la, la consommation de viande est inférieure à la nôtre. Mmh. Mais bon, ça, ça reste une solution comme une autre. Bon, ça, oui,
0: et ça reste quand même une analyse qui est très axée sur le climat donc évidemment d'un point de vue climatique ça serait intéressant de manger de bœuf synthétique après il faut parler aussi d'un point de vue nutritionnel est-ce que c'est intéressant pour nos enfants de manger des produits ultra transformés pour imiter la viande moi je suis pas convaincu euh, et moi je suis peut-être naïf mais moi je crois plutôt je crois un monde avec beaucoup moins de viande ça c'est sûr on n'a pas les choix par contre je préfère manger des bons légumes bien cuisinés que de la viande synthétique transformée en labo ça m'intéresse beaucoup moins ah, c'est sûr. Après ça c'est ma position, je sais pas si c'est la position des Américains en général. Je pense que c'est plutôt, ils sont plutôt adeptes à ces types de produits quoi.
1: Oui parce que c'est, c'est des viandes qui sont utilisées euh, principalement pour faire des galettes de burger. Hein. Voilà. Vu la, la consommation de burgers aux US, c'est ça clair. peut avoir du sens. Ah oui. Chez nous, je sais pas, mais euh, moi, je préfère encore ma bonne côte de bœuf. À... <rire> voilà, on notre
0: une bonne salade des de betteraves avec des pommes de terre, pourquoi pas. Euh, et on va parler encore une fois d'LVH. En fait, on quitte LVH, mais ne nous ne quitte jamais. Euh, donc, c'est sur It's Business encore une fois, toujours aux États-Unis. New York Times, Jay Z and LVMH, two of the world's biggest brands going to business. Jay et LVH, deux des plus grandes marques mondiales font du business. Olivier LVMH renforce son portefeuille champagne avec l'acquisition de 50% de la marque Armand de Brignac.
1: Oui, Armand de Brignac, en fait, c'est une marque de champagne qui est couramment appelée Ace of Spades, euh, en référence à, à, à une la, chan- bouteille, à la fait, bouteille et une chanson, et, et ouais. une chanson euh, dont, dont Jay-Z... On allait jouer
0: la chanson, mais on s'est dit qu'on pourrait avoir des problèmes avec Jay-Z. On ne veut pas chercher de mal avec Jay-Z. <rire> et en
1: fait, Jay-Z a fait l'acquisition de, de cette maison-là en 2014, mm-hmm. suite à, a priori à un différent avec euh, son champagne préféré, euh, le Crystal Cristal, Cristal, euh, Roderer. Ouais. Hein. Et et du coup, euh, LVMH vient de faire l'acquisition de 50% de cette marque. Alors, vous achetez une marque qui appartient à Jay-Z, vous achetez aussi une partie euh, de tout l'aura de euh, Jay-Z, à la euh... fois dans la musique, sur les réseaux sociaux et de de tout le pouvoir de distribution dans dans les, les... En fait, c'est un champagne qui est distribué un peu de manière confidentielle dans certains circuits voilà, c'est de distribution. Surtout,
0: surtout un champagne qui a un positionnement super luxe avec un prix d'entrée à 300 dollars la bouteille, il faut pas l'oublier. Et on rappelle aussi pour ceux qui savent pas qu'LVMH détient déjà les marques Moët et Chandon, Veuve et Glico, Marcier, Ruinard, Domperignon et Krug. Donc ça vient renforcer les portefeuilles, de, les portefeuilles champagne d'LVMH. Et ce qui est intéressant aussi, pour faut comprendre, dans les business des vins et spiritueux, euh, un distributeur comme Moet Tennessee, qui a la division donc, vins et spiritueux d'LVMH, ils ont souvent des accords d'exclusivité avec un hôtel, restaurant, un bar, où tu vends en fait tous tes produits. Donc tu vends tes whisky, tes jeans, tes vodkas, etc. Et avoir un champagne comme celui-là de, de Jay-Z, qui est très demandé par certaines, par une partie de la population américaine, la population afro-américaine, euh, ça permet à LVMH de rentrer dans des établissements où ils n'étaient pas présents auparavant. Donc c'est très stratégique pour eux, pour développer leur marché leur business au marché
1: US quoi donc en fait, tu achètes du Jay-Z pour vendre du mouette et du ruiner. Bah, c'est un peu ça. Et
0: justement, c'est comme tu disais, c'est s'associer aussi la marque LVMH, à des initiatives LVMH avec Jay-Z, qui, est, qui a une image des marques fortes aux états unis mais partout dans le monde. Hein. Et c'est pas la première fois qu'LVMH s'associe à des stars de la culture pop-américaine. Il y a deux ans, ils ont lancé une marque des modes, un partenariat avec Rihanna, euh, qui s'appelle euh, Findy ou oui. Zenty. Euh, donc voilà, c'est, c'est un peu dans, le, dans, la, dans les habitudes d'LVMH de chercher ces types de, de
1: Oui, on avait parlé il y a a quelque temps de de, des stars euh, de de ces acteurs américains qui qui créent, euh, qui se se mettent sur une marque de vodka, George Clooney a une marque de tequila qui l'a revendue très cher. Donc c'est vrai que c'est on on achète aussi euh, une égérie. une égérie et tous les followers de ces gens-là sûr, sur Instagram, euh, sur c'est Facebook, clair. etc. C'est clair. Bah, je trouve que c'est très
0: malin pour LVMH. Je sais pas si moi, personnellement, je vais euh, passer à l'achat d'Armand Brignac, mais je pense que c'est un move business qui est très intelligent. On va continuer sur la consommation d'alcool aux États-Unis avec un dernier article sur Bloomberg Business Week. Online Booze Gets a Covid Boost. J'adore les titres. L'alcool en ligne explose avec les Covid. Olivier, on apprend que les Covid, évidemment, a fortement augmenté le part des marchés de l'e-commerce dans la vente d'alcool aux US
1: oui en 2020 comme partout hein. mais ce qui est intéressant c'est, c'est qu'aux états unis la vente de, d'alcool en ligne est très très régulée c'est incroyable et, et j'ai découvert ça dans cet article c'est ah. super intéressant hein. et en fait des, un grand brasseur américain comme Molson Coors, il a vu ses ventes en ligne progresser de 230% sur les 11 premiers mois de 2020 ah, incroyable forcément ils étaient, les américains ils étaient comme nous les restaurants étaient fermés les bars aussi euh, si vous voulez vous, vous, vous boire un petit verre de de, de bière ou de vodka, euh, et bah vous allez peut-être voir en ligne euh, si vous ne pouvez pas aller au supermarché. Quoi. C'est normal. Il y a un chiffre très intéressant que je ne connaissais
0: pas. Avant la pandémie, il n'y avait que 20% des Américains qui savaient qu'il était possible d'acheter de la bière sur Internet. En fait. ouais. mais, mais je pense c'est qu'il faut comprendre dans, dans ces marchés, c'est les marchés américains de l'alcool, il est très complexe. C'est une complexité qui date de la prohibition des années 30. En fait. et ils ont instauré un, un par la suite euh, la, une règle qui s'appelle le... le euh,
1: three-tier system.
0: Ouais, three-tier system. Voilà, qu'il y a trois couches en fait des distributions. Tu as les producteurs, les distributeurs et les revendeurs et tu ne peux assurer qu'une des étapes de la chaîne des valeurs. Soit tu es producteur, soit tu es distributeur, soit tu es revendeur. Tu ne peux pas faire deux ou trois de ces étapes là. Du coup, en fait, quand tu achètes de l'alcool, c'est, c'est impossible d'avoir du direct du consommateur parce qu'en
1: fait, il y a toujours trois intermédiaires au, au milieu. Ouais, c'est et du coup, euh, chaque intermédiaire prend sa, sa comme au passage. Donc au, au final, passage, le, prix, voilà. le prix de vente s'en ressent aussi pour le consommateur. Et d'un point de vue logistique, c'est un, c'est, c'est un gros impossible. micmac. Ah c'est ouais, un gros micmac. Ah ouais. Et surtout, non seulement ça, mais chaque état a ses propres lois. En plus. Régulant la vente d'alcool. Voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai découvert, par exemple, qu'il n'y euh, a, a qu'une douzaine d'États qui permettent euh, de, d'exporter dans un autre État américain. Voilà, tu ne peux pas vendre de, là de la frontière de l'État. Voilà, donc il y a des États où, euh, si, si vous êtes le, un fabricant de bière ou de gin ou je ne sais pas quoi, vous, vous ne pouvez pas envoyer des caisses... Euh, dans, dans l'état d'à côté quoi ouais, c'est hyper complexe en fait ouais. et
0: c'est c'est la difficulté de ces marchés qui est parmi les plus gros marchés je pense c'est les plus gros marchés d'alcool au monde mais les plus difficiles à à craquer en fait et à, à...
1: ouais et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que les ces acteurs là bah ils avaient pas l'habitude euh, forcément ils étaient pas rodés à la vente en ligne hein, donc ouais. ils se sont appuyés dans un premier temps sur les services offerts par des startups comme drizzly thirsty Speakeasy. Mm-hmm. Et ces startups-là, forcément, elles ont connu un boom de chiffre d'affaires. Il y a Drizzly qui vient d'être acheté là, ce mois-ci par Uber Eats. Ah bah ouais. Donc, ah bah. euh, c'est, c'est vraiment un, tout un marché qui est en train de se créer. Mm-hmm. Et effectivement, les, les États-Unis, les ventes en ligne d'alcool, c'était 5% à peu près euh, l'an dernier. Et on estime que ça va passer à 20% d'ici 5 ans. Énorme. Et, et c'est un marché qui
0: représente 120 milliards de dollars aux US. C'est n'est pas un petit marché. Ah ouais, Ce qui est pas... intéressant du modèle de, de Drizzly, justement, c'est qu'on a l'impression... Euh, de passer commande directement sur Drizly mais en fait les modèles derrière il est hyper complexe parce que Drizly comme c'est un distributeur je suppose ils ont pas les droits de livrer les consommateurs finaux il faut que ça soit fait par les revendeurs et donc du coup leurs livreurs sont en fait des livreurs qui travaillent pour les boutiques d'alcool et c'est eux qui livrent les consommateurs finaux donc tu imagines la complexité du système c'est un peu euh, à resto hein,
1: en fait, si, si tu penses tu fais un <rire> c'est parallèle ça bah, c'est,
0: c'est un ça c'est bien vu c'est un à resto une espèce de place des marchés des boutiques voilà. d'alcool quoi euh, et Écoute, on va finir euh, l'épisode d'aujourd'hui avec deux initiatives solidaires de cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Olivier
1: Oui, alors la première, ça concerne les agriculteurs. Ça s'appelle « Les agriculteurs ont du cœur mmh. ». Donc, depuis euh, la mi-février, c'est un collectif d'acteurs du monde agricole qui s'est structuré et qui propose des actions solidaires euh, permettant de mobiliser euh, des, des ressources alimentaires. Donc, des, des agriculteurs peuvent faire un don de lait ou de, de certaines de leur production, mais aussi de proposer des offres d'emploi parce que on, bah comme l'an dernier, on va se retrouver peut-être là le mois prochain. donc le on, 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 on le souhaite pas, évidemment. Mais il va y avoir de nouveau les asperges qui vont être de saison. Donc, il faut trouver des gens pour aller ramasser les asperges, pour aller ramasser les fraises. Donc, si, si les, les agriculteurs nous écoutent, vous pouvez participer. Il y a, y a tout, euh, toutes les coordonnées sur la newsletter. Super. Et il y a une deuxième initiative aussi euh, dédiée aux étudiants. Oui, cette fois-ci, c'est la, la communauté Écotable qui a mis mmh. en place euh, une cagnotte, une, non, un financement participatif, pardon, pour euh, proposer euh, des, des repas, de, de cuisiner des repas. Euh... 100, 100
0: repas par semaine, en fait, c'est l'ambition.
1: Oui, c'est l'ambition. Donc, vous pouvez donner euh, pour payer euh, 5, 10 repas à des étudiants et ce sera cuisiné dans les restaurants partenaires d'Ecotable et distribué gratuitement aux étudiants. Ils sont top chez Écotable, on les salue. Et on termine avec euh, une petite perles sur les réseaux sociaux, mais c'est encore une fois une belle initiative envers les étudiants. Voilà, c'est la, la coopérative Le Gouessant qui, qui a offert huit tonnes de pommes de terre aux crousses de Rennes et de Vannes, donc, euh, je pense que les, les étudiants vont pouvoir euh, faire la, la rasière de frites euh, dans les prochaines semaines.
0: Mmh. <rire> bon, Olivier, encore une fois, merci beaucoup pour cet épisode de It's Business. La semaine prochaine, on revient comme d'habitude et j'espère peut-être avec un, un, un épisode spécial Salon de
1: l'agriculture. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter cinq étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou fray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
1: Bonne semaine et à bientôt